0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla. Hoy se están cumpliendo 42 años de la primera Copa Intercontinental que ganó Boca en Alemania Federal contra el Borussia Mongengladbach. Aquella vez, el Boca del Toto Lorenzo... Ganó 3 a 0 y se quedó con la copa. Y en el alargue de fin de semana, vamos a hablar con una de las figuras de esa jornada, con Carlos Horacio Salinas, que además de marcar uno de los goles, la rompió toda. Un jugador que le dio muchas alegrías a la gente. Y a un tipo como el loco Salinas, que les mejoró la vida a tantos hinchas, hay que agradecerle y recordarlo siempre. Y si además tiene la generosidad de contarnos su historia como la va a contar, hay que escucharlo y volver a aplaudirlo como cuando jugaba. Bienvenido, Carlos, qué gusto escucharte.
1: Hola, Leo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: ¿Cómo estás? Bueno, felicidades por este nuevo aniversario de aquella copa, la primera eh, intercontinental que obtuvo Boca
1: muchas gracias sí. eh, hoy estamos cumpliendo 42 años donde ganamos en Alemania el primer partido lo jugamos en cancha de Boca que empatamos 2 a 2 después fuimos a, a Alemania a jugar el, ya sería el último partido y bueno, tuvimos la suerte de poder ganar 3 a 0 y obtener la primera copa intercontinental
0: en un ratito nos vamos a meter con ese partido, con lo que les dijo el Toto Lorenzo, cómo vivieron la previa, porque el partido de ida en la bombonera, recién bien lo dijiste, se jugó en marzo y empataron 2 a 2. Cómo vivieron todos esos meses hasta jugar la revancha, cómo manejaron la ansiedad, los nervios. Pero vamos a empezar a, a recorrer tu historia, que empezó en San Miguel de Tucumán, muy cerquita de la cancha de San Martín. Y ahí comienza la historia de Carlos Horacio Salinas. A cuatro o cinco cuadras, tengo entendido, de la cancha de San Martín.
1: Así es. Eh, cuatro cuadras de la cancha de San Martín. Y bueno, en, en San Miguel de Tucumán. Uh -huh. Y de ahí este eh, me vine para River a jugar en... A, a vivir en la cancha de River con edad de sexta división, y bueno, estuve jugando al 17, 18 años, tuve dos temporadas. Después de River pasé a Chacarita, de Chacarita pasé a Boca, de Boca fui a Argentino Junior, y Argentino Junior a e independiente.
0: Ajá, pero para ¿cómo llega un pibe de Tucumán a Buenos Aires, y en tu caso puntualmente a, a River?, ¿Cómo se da esa historia? ¿Dónde jugaste primero así en, en Tucumán? ¿Cómo fue que te, te vieron para traerte a, a Buenos Aires y que puedas transformarte en futbolista de, de River? Además, no era cualquier River aquel. Fue el River que se consagró campeón después de 18 años y vos fuiste parte de aquel plantel. ¿Cómo fue que te vieron, que te trajeron?
1: Eh, porque estaba jugando, yo había firmado para San Martín, estaba en las divisiones inferiores. Y bueno, hubo un partido con equipos de Buenos Aires y me vieron ahí. Y a la semana me llegó un telegrama de, de San Lorenzo y de River. Uh. Y bueno, y opté por venir a River siendo hincha de Boca. Y bueno, me vine a River y me atendieron de 10. Estuve ahí, vivía ahí arriba de la confitería en la concentración. Estábamos varios jugadores ahí que éramos de la provincia. Y tenía edad de sexta división, que tenía 17 años. Nada más que por ahí por ahí necesitaban jugadores, eh, porque por lesiones, por algún tipo de, de cosa. Entonces ahí nomás nos subían a los que estábamos ahí ya pensionados, nos subían y, y podíamos entrenar con el plantel profesional. Así que alternábamos en primera, jugábamos partidos, después salíamos en el banco... Hasta que ya me, no hice nada de las divisiones inferiores. Directamente ya jugaba en la tercera, aquella tercera que se jugaba a la una y media de la tarde. Y bueno, y después ya alternábamos en primera. Y como decís vos, era un, eh, un equipo. Eh, era con grandes jugadores Un plantel muy numeroso claro. Y fue la época donde Hace 18 años que el River no salía campeón
0: Claro, y en ese plantel estaban Pasarela, Merlo Pedro González, Pinino Más ¡Oh! La Bruna era el técnico
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Eh? Había Grandes jugadores, estaba claro. bueno Claro. Eh, alternábamos en ese momento con Sabela, con oh. Bruno, Papundi, Mamana, oh, estábamos todos esos los que hemos reservo y eso el, pa, el, el palito Lonardi, mirá estábamos, estábamos todos ahí alternábamos ese, ese grupo alternábamos con la primera con todo ello y bueno este y bueno salimos campeón después de 18 años. Claro. claro. Y, este, viviendo ahí en la cancha, jugamos un partido número 100, Boca-River, y bueno, fui de movida, titular, eh, reemplacé a Pedro González, que estaba por la derecha, o Mastrangelo, y en terminar el partido cambié la camiseta con Ovián y me fui arriba a la concentración a bañarme a mi habitación. Y, subiera, y bajé después a la confitería Que estaba lleno de gente Y me puse la camiseta de boca
0: no <risa> que la
1: que había cambiado
0: La que le cambiaste sí, a Troviani
1: me, a saber, me querían matar Me dice, no, me dice ¿Cómo se va a poner la camiseta de boca a la gancha de negro? Y yo la había cambiado como un inocente ¿viste? Inocentemente la había hecho Yo no sabía la rivalidad que tenía
0: ¡Qué locura! Que,
1: bueno, y así tuve una semana Dos semanas Y de ahí me quería Vélez Y me quería Chacarita Así que opté por irme a Chacarita, para ir, porque Chacarita más era una vidriera y que podría eh, irme rápido del, del
0: club. Che, y en Chacarita también te encontraste con un plantel de muy buenos jugadores, Marangoni, Isquia, Roque Abayay. Estaba el hermano sí, de, de, de Ferrero el de Boca, Oscar Ferrero.
1: Sí, claro, el hermano de, 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 de Ferrerito, sí, Ferrero, un, un, el hermano que, que jugaba en Boca. Claro. Sí, un equipo bárbaro. Bueno, estaba Alberto Vivalda, Miguel con Miguel Bordón también.
0: Claro, que después lo tuviste de compañero en Boca.
1: Exactamente. Pues con, con Miguel fuimos compañero en Chacarita, después en Boca y después también en Argentino.
0: Ah, claro. Ustedes fueron como parte de pago del pase de Maradona a Argentinos. Por
1: el pase de, Claro, sí, sí. Valía tanto dinero Maradona, entonces Boca dio una mitad de dinero y después eh, puso una lista donde... Eh, pasamos cinco jugadores. Pasó Marito Sanabria, Carlitos Sandazo, Miguel Bordón, Osvaldo Santo, el arquero. Claro. Y Pasé yo también. Claro. Así que nos fuimos argentinos ahí. Este, y bueno, tuvimos la suerte de salvarnos del descenso. Y, y pude hacerle el gol y mandarlo al descenso a San Lorenzo, en la cancha de Ferro.
0: Ese debe haber sido el gol que más sufrió el hincha de San Lorenzo en su historia el que le hiciste sí. jugando para argentinos, última fecha del campeonato de 1981, cancha de ferro, a San Lorenzo sí. le alcanzaba con el empate para mantenerse en la categoría, argentinos tenía que ganar, y argentinos ganó sí. 1 a 0 con gol tuyo de penal.
1: Sí, sí, y también había llegado un penal de San Lorenzo con Delgado. Exacto. Se lo atacó a Ayes. Claro. Y, y bueno, sí, no, la verdad que fue un un drama para San Lorenzo porque nunca había visto así en, después del partido la gente cómo, cómo lloraba la gente de San Lorenzo ahí en la, en la platea, todo.
0: ¿Y vos qué sentiste? ¿Vos qué sentiste cuando veías a, a la gente llorar, tan angustiada? Porque sí, en definitiva ese, era el primer grande que descendía.
1: Y sí, sí yo la verdad que no me había dado cuenta de eso, pero sí, lo lo tuve en cuenta eso de de que cuando vi la gente, cuando me fui para meterme en el vestuario, que había terminado el partido, vi toda la gente, pero se daba vuelta, estaban todos llorando, todos en la tribuna, la popular, era increíble. Él, lo sintió mucho San Lorenzo. Y bueno, eh, pero eran ellos nosotros. Claro. Que nosotros teníamos, como decís vos, teníamos que ganar el partido sí o sí, y ellos le dieron un penal y qué sé yo, y bueno, y después ya faltando diez quince minutos ya... Hubo un penal para nosotros y, y bueno, y fui también. Me temblaba la pierna, no sabes. Digo, ¿sabes? No llegó, ya me cuelgan ahí en, en Boyacá. Entonces tenía que hacerlo, hacerlo. Digo, me concentré bien. Qué me bien. me sentía griterío por todos lados, pero bueno, me tuve que concentrar y ponerme las pilas, digo, aquí, más seguro, viste, me voy, y alijo un palo y a otra cosa
0: mariposa. ¿viste? Claro, claro, y con un agregado, estamos charlando en el alargue de fin de semana con Carlos Horacio Salinas, a 42 años hoy de la Copa Intercontinental, la primera obtenida por Boca en 1978, con un agregado, loco, que el técnico de San Lorenzo era el Toto Lorenzo que te había tenido en boca y que fue sí. tan importante para vos, ¿te dijo algo después de aquel partido el Toto? ¿Te lo volviste a cruzar? ¿Hablaron de ese partido, de aquel penal?
1: No me lo volví a cruzar, no lo vi más después de ahí, no, no, no porque fue una algarabía, porque cuando nos salvamos nosotros festejamos con toda nuestra tribuna que estaban del otro lado, y bueno, fuimos, festejamos, pero no lo vi al toto, no, no 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 tuve ninguna conversación con él ni nada. Y mm. como estaban todos ahí, muy tristes, todo, no, no no se pudo no nos pudimos saludar. Pero sí, ya vi. Y había otros jugadores también que eran compañeros míos también, que estaba, Zuní también creo que estaba. Había, había dos o tres más que estaban ahí en el. En el con el, con el asunto del Toto Lorenzo ahí que lo manejaba. Uh -huh. Y bueno, eso fue ¿no? para nosotros, para mí fue un, para, un gol muy importante, pero no, no tan importante como el que dice allá en Alemania.
0: ¿no? Claro, claro.
1: Eh, ese, me, ese fue otro partido más distinto, el de Alemania, y me gambeté como tres o cuatro ahí. Digo, no vaya a que me lo anule, digo, lo único que lo falta. Así sí. Ese
0: fue el gol más importante de tu carrera.
1: Sí, seguro. Sí, 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 por la jugada Fue mm. una jugada donde sacó Gatti Se la dio a Mario, Sanabria Ahí nomás, más tres cuartos de cancha Y arranqué de la mitad Y llevándome y gambeteando gente
0: Escucha, loco, así Lo narraba José María Muñoz, escucha
1: Alcanza a sacar Salina Esquiva un hombre, esquiva otro, peligro de gol entonces sí, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca, Junior Salida! Se lució en su debut en Europa brillante maniobra que a tres hombres, se metió en el área y aseguró con tiro bajo cuando salió el arquero a tomar Boca tres cero para el Borussia Pariciando la Copa Europa,
0: Sudamérica. ¿Qué tal? Se lució el tucumano en su debut en Europa, decía Muñoz. ¡Ah, <risa> oh, qué grande!
1: Y era uno de... José María Muñoz era uno de ese tiempo de los periodistas que creyeron en nosotros porque eh, cuando empatamos 2 a 2 el partido acá de local eh, y fuimos a Alemania, no mucho no nos daban el periodismo, no nos tenía mucha fe. Oh. en que podíamos dar vueltas sí, y el resultado porque ellos ya empatando o ganando uno a cero mm. eh, ya ya eran campeones ellos bueno pero nos acompañó muy poco fue Muñoz y no sé creo que la única radio que fue a transmitir porque no, no estaba la televisación claro. En ese claro pero bueno fueron muy poco y y bueno, y tuvimos la suerte de, ya en el primer tiempo, ganarle 3 a 0.
0: che sí, Carlos, ¿y sos de mirar para atrás, de ver videos, de leer algunas notas de las revistas que te eh, hicieron en su momento? ¿O, o no te fijas tanto en eso?
1: Sí, 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 algunas notas así que me hicieron, la, la, la me pongo a mirar así, a recordarme, pero de, de, de mirar videos, esas cosas, no. Pero desde sí, de mirar notas, de antes, esas cosas, sí, tengo algunos uh -huh. recuerdos.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Carlos Horacio Salinas, el loco Salinas, hoy a 42 años de aquella obtención de boca de su primera Copa Intercontinental en Alemania Federal. Es una charla de amigos, vamos y venimos en el tiempo. Contame cómo comenzó la historia, contame de San Miguel de Tucumán, de Angélica, tu vieja de don Francisco, sí. tu papá. Sí. Contame de aquella historia. Sé que tu viejo era guarda de trenes, tu sí, viejita cocinera. Contame, contame un poco de aquel comienzo de esta historia.
1: Y bueno, era mi papá, trabajaba en el Ferrocarril, era guarda de, de, de trenes. Y mi mamá era cocinera de un restaurante que se llamaba El Duque, ahí en Tucumán. Un día fuimos con River a jugar. Yo ya estaba en River a los 18 años y fuimos a comer en el restaurante El Duque, paramos en un hotel ahí en el centro, porque yo mucho del centro no lo conocía, tampoco de Tucumán, ah. y fuimos a comer, y cuando estábamos sentados en la mesa, había salido mi vieja, y me decía, la cocinera del restaurante. <risa> 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 No, ¿sabes? Dice, no, no quería comer. No, señora, no, venga, le decía a verlo al otro. Le decía, venga, señora porque yo era compañero de pieza del veto. yo no, venga, venga, si sí, con nosotros, no cocine que te ponga a cocinar al dueño. ¡Qué va <ríe> No
0: barrio.
1: quería que cocine. Qué Así barrio. que este, cada anécdota y bueno, y ahí, este, ¿cómo es? este Mi vieja de ahí después ya no empezó a trabajar más uh -huh. y bueno, de ahí, desde, desde San Martín, ya cuando ya estaba, ya estaba en River, así, uh -huh. este, qué sé yo, eh, la, la, pasaron, fue, fue lindo, fue lindo una época porque, qué sé yo, tenía 17, 17, 18 años. Uh -huh. Ya después me fui haciendo más profesional cuando fui a Chacarita, ya era el capitán del equipo, ya estábamos con, como vos, oh, estaba un equipazo, estaba Claudito isquia oh. Claudio Marangoni, Claro. Y bueno, me crié en Tucumán, este, somos de siete, ocho hermanos, yo este, de chiquito lustraba bota y andábamos así, cada uno trabajaba, mi mamá, mi papá, fuimos todos gente de trabajo, nunca nos faltó la comida, teníamos para comer todos los días, y bueno, la, la demamos bien de abajo hasta que tuvimos la, tuve la suerte de poder, este, de poder llegar y, y trabajar en el fútbol profesional. Después, anteriormente tengo otro hermano que está que jugó también mucho tiempo en Gimnasia de Grima de Jujuy. Domingo. Domingo, claro. Uh -huh. Jugábamos ahí. Un día jugaba boca y jugaba gimnasia. Yo era el capitán de boca y él era el capitán de gimnasia. Entonces nos llama, el árbitro era Romero.
0: Ajá.
1: Llama a los capitanes. Sí. Entonces nos llama a los capitanes y lo pone ahí a los dos. y Dice, bueno, ya saben, dice, es un partido importante jueguen despacio, no, no se vayan a querer golpear, dice que cualquier cosa, casa con ella, que esto y que aquello, le digo Romero, pero si sí, es que está hablando con mi hermano. Pucha, <risa> <risa> dice David, no me acordaba el salida de boca y no me acordaba el de Cucú
0: <risa>
1: no se acordaba que era mi hermano de Cucú se acordaba del mío. ¿no? Así que este, eso después lo contó también Romero, y bueno, y ahí estuvimos con mi hermano, y... Decía el Toto Lorenzo, decía, hizo la charla técnica uh -huh. antes de que vayamos a jugar. Uh -huh. Y dice, bueno, tratemos, dice, de darle una mano al hermanito de Salinas, dice, no ataquemos mucho por el, el jugador de cuatro, <risa> de marcador de punta, dice, tratemos de no, de no atacar, dice, lo dejemos un poco libre para que no le vayamos muy encima, que... Te, Claro, que no lo marcaba nadie. Mi hermano estaba jugando a y no traía todo el peligro. A los diez minutos, ¡Marquelona al 4 Empezaba a gritar Escúchame.
0: Escuchame, ¿y quién jugaba eh, por la izquierda ahí en Boca en esa época? ¿Qué estaba Perotti adelante y Bordón atrás? Eh,
1: estaba Perotti, sí, Verdó, eh, y Bordón. Claro. Estaba Bordón, claro. Perotti y ahí, jugaba Mario, el Chino, oh. el Ruso, Rivol, sí, qué, estábamos... ¿Qué y, equipo? Y, y, ¿quién más? Había varios ahí. ¿Qué equipo? Jugábamos Mastrán, también.
0: Claro, claro. Che, ¿por qué te pusieron semilla de apodo?
1: De semilla me decían de Tucumán. Me dice, algunos me dicen semilla, otros me dicen loco, otros me dicen Carlos, otros me dicen Horacio... Este, pero desde chiquito me decían ahí, semilla, no sé por qué me pusieron ahí en el barrio, semilla, semillas, semilla, me decían. Mira, y me quedo semilla.
0: Recién hablaste del Chapa Sunier. Fueron rivales y fueron compañeros. Y hay una historia que la contaste mil veces, pero hay mucha gente que no la sabe y la radio es la permanente renovación de oyentes. Contame aquella vez que se enfrentaron. Chacarita, vos jugabas en Chacarita y Boca, el Chapa jugaba en Boca eh, tuvieron un fuerte encontronazo en la cancha y después la historia siguió ¿Cómo fue? Sí. Eh.
1: Bueno, eso fue un partido en la cancha de Chacarita que fue, eh, un partido así a la noche y bueno este el, el Lorenzo lo mandó a Suñé a que me haga marca presión a que me marcara por todos lados bueno, estaba atacando Boca en el arco nuestro, en el arco de Chacarita y yo me había quedado de la mitad de cancha, como era 10 así de enganche, me quedé adelante así parado mirando la jugada y bueno, y él estaba de atrás y me agarró y sin darme cuenta me, 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 me metió un golpe en, el, en todas las el, 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 las costillas de atrás, una, sin pelota ni nada, pero estaba la jugada por otro lado entonces, medio que me dejó sin respiración me di vuelta y le agarré y le planté un cabezazo y no lo vio nadie. Y parece ser que le había roto el cabizque Entonces, y él salió, yo no sabía nada, nadie nos vio, nadie nadie dio, vio nada, porque estaba la jugada en otro lado, estaban siguiendo por otro lado la jugada, y bueno, y él salió de la cancha, yo no sabía, pues, sabía que le había disfrutado el golpe, pero no sabía, pues, pero él primero me había pegado primero. Entonces... Después fue, eso fue un día domingo, y el día martes, eh, vengo, termino el entrenamiento como tipo once y media, doce menos cuartos, algo así del entrenamiento, salgo en mi auto eh, de San Martín, me venía aquí para la capital, y bueno, desde San Martín nomás hice como 6-7 cuadras de la cancha, y, y veía, era las once y media, doce menos cuartos del mediodía, y un auto con la luz prendidas, eh, voy. Cuando venían así antes, uno se daba cuenta que te tenías que hacer un costado para darle lugar, por ahí iba con apuro, con urgencias, qué sé yo. Claro. Entonces me hice un costado y pasó, eh, pasó el, el coche de él y se me cruzó. Y bueno, ya lo vi que se bajó, que ya lo vi que era él y, y se vi que se bajó y yo ya veía que no me venía a hablar. ¿Ah,
0: ¿El chapa no Zunie, hablar. ¿El chapa Zunie? Sí, 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 sí. <risa> ¿Y entonces?
1: Así que no y nos agarramos a trompada y y, después, y en el entrenamiento había periodistas ¿eh? y había todos los jugadores salíamos todos y hacíamos todo ese mismo camino así que vinieron ahí bueno y eso fue al mediodía y ya después a la tarde ya dice escándalo con futbolistas que nos habíamos agarrado a trompada que esto y aquello y se lo enteramos todos bueno ya a la semana me, me sale comprando Boca
0: a la semana de eso
1: sí a la semana me compro Boca Después de todo esto,
0: para escucha
1: estaba esperando que me haga la trompada para comprar. Escucha,
0: sí, sí. te voy a hacer una pregunta como si fuéramos pibes. ¿Quién ganó? ¡No! Eh, eh, ¿Quién ganó esa pelea?
1: No, no, no sí, sí, pero no, eh, no, fue, viste, nos agarrábamos, sí, pero no, no fue una cosa porque bien nos trenzamos y todo, y ya estábamos agarrándonos para ver quién es el que, que se venía primero al suelo, ya empezaron a llegar los autos de atrás, que esto y aquello, y me empezaron a separar, y después ya fue un griterío, un quilombo con jugadores, un despelote había ahí, así que, ¿Y? este, bueno, y al final zafamos, y bueno, y a la semana me compra boca, y, y bueno, y ya, eh, eh, entonces, me presentaron todo el plantel, imagínate, con Suñera, muy querido, claro y todo el plantel estaba medio que, dice, <risa> me saludaban así, yo le tuve que dar la mano a todo, y, y después, eh, este, fue la presentación mía, me, nos llamó Lorenzo, nos, eh, el profe Castelli, nos dicen, bueno, ahí el Toto lo está esperando, dice en el vestuario, dice tienen que ir al vestuario de él, y nos mandó a su Suñé y a mí para, para ahí. Así que ahí él, el Toto Lorenzo hizo el intermediario, dijo, bueno, dice, este, lo pasado pillado, yo quiero que formar un buen grupo... Ahora le vamos a poner los guantes para que se pelee con nosotros y para que esto y para lo otro y el caso que arregló el asunto. Y, y bueno, y de ahí no tuvimos ningún problema más con el Chapán.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena sí. historia! Y después ganaron la Libertadores, la Intercontinental, sí. con aquel equipazo. Ahora vamos a, el a volver. El torneo
1: local también, el torneo local. El torneo local, claro, claro. Ganamos varios. Sí, sí, sí. En ese mismo año ganamos todos.
0: Exactamente, ¿cómo puede ser que no hubo jugadores de Boca en la selección de Menotti en el 78 con el buen momento de ustedes?
1: Y bueno, porque lo que pasa que Boca era un equipo de, en ese momento y en, de, siempre marcó la cancha en el sentido de que fueron jugadores de garra, de lucha, sacrificio, mm. había que ponerse el mal meluco para jugar en Boca es decir, yo en Chacarita tiraba caño, hacía sombrero, cambeteaba, de todo. Pero cuando vine a Boca tuve que cambiar eh, el sistema mío de juego. Me tenía que adaptar a lo que necesitaba el grupo, a lo que quería el técnico. Y en Boca el azul es lucha y el amarillo es oro. Tenés que correr, tenés que meter, tenés que ir para adelante y olvidarte del de, de, de jugar bonito... Y todo, tenés que tenés que dejar todo El alma, el corazón y sudar la camiseta
0: Claro, claro Vamos a hablar de pasiones, loco Escuchá lo que viene en la charla Estamos charlando con Carlos Horacio Salinas En el alargue de fin de semana de Radio La Red El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia De novia, de religión, de Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín ...puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Vos sabés, Carlos, que yo me preparo siempre material... ...antes de cada nota, averiguo sobre los protagonistas repaso notas viejas, escucho, hablo con gente conocida de aquellos entrevistados que pasan por el alargue de fin de semana y sé que sos un tipo apasionado, que fuiste muy apasionado por el fútbol, hablaste de tu vieja, de tu viejo, de tus hermanos, también que fuiste un gran apasionado por las mujeres, de acuerdo a lo que me contaron, ¿eh? Si tuvieras que elegir una pasión, ¿con cuál te quedarías?
1: Sí, me quedaría con mi familia.
0: Mira, qué buena Con respuesta. mi familia.
1: Sí, sí, aparte de que a, eh, antes, este, en los años 70, en los años 80, eh, vivíamos de otra manera también. Mm. Era otra, otra vida donde vos podías estar, eh, entrenábamos de... Eh, de martes a, a sábado, se jugaba domingo a domingo. Eh, hoy en día cambió todo. Ya. Antes podíamos teníamos tiempo para salir a la noche, encontrarnos con, con compañeros, con amigos, recorrer la noche, andar por un lado, salir por el otro. <risa> Yo, todas esas cosas ahora, eh, hoy en día, cambiaron ya.
0: Che, y, y era ya, de, eh,
1: eh, que profesional.
0: eras de salir mucho, Carlos.
1: Y sí, salíamos siempre salía, decir, yo salía para todos lados, me mm. gustaba andar así a la noche, eh, recorrer, este, la noche salía a cenar, vamos a almorzar y a cenar todos todo los días afuera y después también seguía a la noche, me costaba a las dos, tres de la mañana. Es eh, decir, que siempre me, me gustó así la vida de noche todo. Bueno, ahora hoy en día se acabó la noche. Hoy a las a la 11, 12 de la noche ya estoy durmiendo.
0: Por todas las noches que viviste. Por todas las noches que por viviste.
1: Noche que
0: claro, claro. Che, y escúchame y, y me imagino que se te acercarían mucho las mujeres. Fachero, campeón con boca, un tipo reconocido, ¿o no?
1: Sí, sí siempre Siempre había mujeres, no Eso, Salíamos, no es que salíamos a buscar, sino aparecían. Y nos gustábamos ir por un lugar, boliche griego, eh, salíamos por así, por Karim, íbamos a tomar boliche griego, íbamos a tomar al, a los papas, ¿sí? íbamos a tomar alguna copa, nos encontrábamos ahí y las pasábamos bien, estábamos siempre bien. Eh alegre, bueno, la gente vivía otra, otra época
0: también. ¿Qué significa para, para vos el dinero, la guita, o qué significó?
1: Y, bueno, la, la plata, es decir, hice contratos importantes, porque después de todo eso también tuve tiempo allá en Colombia, en Medellín, y este... Hice buenos contratos, invertí, en, invertí lo, la única inversión que podías hacer antes era no, la, un, un dólar valía 60 centavos. Mm. Entonces la, la inversión que se hacía era, que se podía hacer, que yo veía en ese momento, era comprar propiedades, compraba departamentos, este, y después invertirla. Pero después no, nada más, porque después tenía me compré un buen auto... Y salíamos, como te digo, salía a cenar con mi familia, salía a almorzar afuera y eso era todo. Uh -huh. Y después, bueno, conocer, lógicamente, dar la vuelta al mundo, andar por un lugar, por otro, vivir en otros países, todo eso te hace me, hace me hizo crecer mucho también.
0: Cuando hablas de tu familia y de la importancia de tu familia, eh, te referís a Paola, a Natalia, me imagino, tus hijas, a sí, tus difíciles. nietas también, ¿no?
1: a mis hijas, eh, a, a todas ellas, bueno, que, que siempre estamos cerca, que siempre estamos juntos, lamentablemente por estos problemas que estamos pasando no nos podemos ver, pero bueno, ya, ya va a haber tiempo para encontrarnos, para salir, para para salir a llevar al país al parque, como hacíamos antes, uh -huh. y bueno, y otras cosas, y muchas otras cosas más. Uh -huh. Pero no me quejo de nada de la vida, uh -huh. nunca me quejé, nunca, nunca soy un tipo así que me le pude haber quejado porque yo este, nací en la provincia de Tucumán y tuve la suerte de poder eh, llegar a jugar al fútbol así que mucho tampoco no me puedo dar no me puedo quejar todo lo que hice lo hice a base de sacrificio de esfuerzo concentraciones viajar ser un profesional eh, presentarme bien en todos los entrenamientos no faltaba ningún entrenamiento era un jugador que no tenía lesiones nunca tuve lesiones de nada con un físico de privilegio es decir, que no me puedo dejar
0: de nada estamos hablando con Carlos Salinas tuviste grandísimos entrenadores, pasaste por varios clubes te voy a proponer un juego por cada uno de ellos quiero que me digas una palabra y después, si querés podés profundizar una palabra que tenga que ver con tu relación con esos técnicos y con esos clubes, Escucha. Mm -hmm. ¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica? ¿Y por qué?
1: Una palabra
0: No dice nada
1: Y al mismo tiempo
0: Lo esconde todo A ver, empecemos por los técnicos ¿Te parece loco? Vale Ángel Labruna El que te recibe en River recién llegado de Tucumán nada menos
1: un técnico muy era eh, no, no trabajaba muy mucho en la parte táctica pero trabajaba en la parte humana y en tratar de unir al grupo
0: uh -huh. Alfio Basile claro. lo tuviste en Chacarita un muy joven Alfio Basile sí. que estaba dando sus primeros pasos como entrenador ¿cómo era aquel Alfio Basile?
1: bueno fue pues, eh, debutó ahí en Chacarita
0: claro.
1: como director técnico.
0: Claro.
1: Debutó con nosotros en Chacarita y bueno él estaba haciendo recién estaba dando sus primeros pasos y también era un bueno era un técnico también de que, este, organizaba bien eh, las tácticamente los partidos y también era le gustaba también a unir al grupo
0: el Toto Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo que te lleva a Boca y con el Toto ganaste todo con aquel gran plantel. Un personaje, un tipo que ha dejado su huella en el fútbol argentino por todo lo que consiguió, por su laburo, por su personalidad.
1: Y el Toto fue un, un gran técnico y nada más que tener, no, no, nunca estaba convencido por ahí de las cosas que hacía por ahí te decía una cosa y al rato a los 10 minutos la volvía a cambiar no estaba pero un técnico que que no te no, no mucho la, él, él le gustaba trabajar más en en lo táctico en, en cómo pararse dentro de la cancha de cómo llegar trabajar con pelota trabajar a los delanteros trabajar a los defensores otro técnico, pero ya él no, no trabajaba muy mucho en el grupo, él lo dejaba que el grupo se arregle solo. Él hacía su trabajo y era muy dubitativo también. Mm.
0: Y a veces lo sorprendía, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahora seguimos con otros técnicos, eh, eh, el día de la final en Alemania, él decide ir sin Sa, Mouso y el chino Benítez, que eran tres figuras importantes del equipo. Eh, eh, jugó con ese día Boca con Gatti, Pernía Tesare, Bordón y el Colorado Suárez Vos, Zunier Sanabria, Mastránchelo, José Luis Saldanio y Darío Feldman, sorprendió a todos con aquella formación, por ejemplo
1: quería poner eh, eh, a, porque sabía, teníamos a un este, a este, amigo de Lorenzo, un allegado eh, Claudio Bonfoster que sabía el alemán y él ya este, le venía viendo los partidos al Borussia en Alemania y ya conocía la cancha y este y ya le había comentado a Lorenzo de que era una cancha rápida que era una cancha que era como una mesa de billar que era muy distinta a las canchas nuestras donde había el pasto estaba más alto que se podía gambetear todo allá era una cancha donde tenía que tocar de primera porque salía la cancha, muy la pelota salía muy rápido, entonces eh, trató de poner jugadores eh, más livianos, que eh, no tengan, porque como era la cancha rápida, no iba a poner jugadores pesados, claro. donde por ahí el, el, tenían más, eran más lentos, y así que optó por poner a Tesare y a Gordón, como bien dijiste vos, lo puso en la saga central claro. a la Paternía y al Colorado Suárez. Entonces puso dos en el medio, rapidito, con mucha de recuperación. Y bueno, y a mí me puso de ocho. <risa> eh, sí, y tenía que ir y volver, ir y volver, ir y volver, bueno. Y así, y después Julián lo dejó en el medio y a Mario lo dejó medio suelto ahí para que meta pelotazo, trate de, de tirar pelota larga para Matrangelo o para o para Felma. Claro, claro. Y, y, y bueno, y así este eh, así pudimos llegar al gol eh, jugando en, en bloque, salimos rápido y las cosas nos salieron bien con con por, porque hizo los cambios y Se le dio el resultado y bueno, todos los cambios que hizo, como decías vos, que lo había sacado al chino, al chino Benítez lo sacó a Roberto, lo sacó al Pancho Sá, eh, hizo un par de movimientos, ahí también lo, lo tenía el Toti Beglio y lo puso a Saldaño de nueve, claro. Saldaño le agarraba la camiseta ¿no? a los alemanes y no entendían nada. Los <risa> ¿Con,
0: ¿Con quién era el compañero con que te llevabas de aquel Boca?
1: Y bueno, yo era compañero de, de habitación con el con el monito Perotti. Ah, mirá. Sí, estábamos ahí, en la, éramos compañeros de la habitación. Estábamos todo, todo el tiempo juntos. ¿Y con, el... Íbamos, siempre.
0: Uh -huh. con el loco Gatti ibas a tomar sol, ¿no? Tengo entendido.
1: Con el loco, sí. Y él, y él estaba ahí, y, y, tomando sol, el Hugo. Y bueno, Hugo era el compañero de pizza con tranquilo. Y estábamos ahí en la Candela, dice Lo que era la Candela ahora cambió todo. Pero sí. bueno, la Candela, estábamos ahí en la Candela, nos, nos concentrábamos los viernes, eh, comíamos asado viernes de la noche, sábado a la mañana entrenábamos, después al mediodía, el sábado, venía eh, el presidente Armando, don Alberto J. Armando venía al, con algunos directivos, venía a almorzar con nosotros. Después estábamos a la tarde, toda la tarde, toda la noche, los sábados a la noche, y ya el domingo ya nos preparábamos para salir a la cancha.
0: Uh -huh. Sigamos con los técnicos. Eh, entrenador tuyo fue César Luis Menotti. Jugaste el Sudamericano de Perú, los Panamericanos de México. Finalmente sí. no, no te convocó para jugar el Mundial, pero lo tuviste sí. al flaco Menotti. ¿Cómo era Menotti como entrenador? ¿Qué recuerdos tenés de él?
1: Bueno, Menotti era un técnico siempre que, que explicaba bien el fútbol, eh, era claro, eh, le gustaba, este jugadores hábiles, jugadores que puedan tocar, que puedan que tengan este, eh, sintonía con lo que él quería, de, de poder llegar al arco, eh, no era muy defensor como Lorenzo, era un tipo más más que le gustaba que los equipos vayan más al frente. Lo tuve en los Panamericanos, en México, tuvimos como un mes, después hicimos como 20, otros 20 días hicimos todos giros por Centroamérica y después también eh, fuimos con Rogelio Poncín a los sudamericanos en, en Perú, también tuvimos mucho tiempo, tuvimos casi 30 días ahí en Perú, uh -huh. en Lima.
0: Uh -huh. Y en Independiente lo tuviste al Zurdo López. Y también en Argentinos, ¿no?
1: Eh, sí, primero lo tuve en Argentinos. Claro, claro argentino, y, y bueno, y cuando hicieron la lista, eh, el zurdo se fue a Independiente, y cuando hicieron la lista en Independiente, eh, entonces él me vio trabajar ya en Argentino, un mes, dos meses, y ya me pidió de vuelta para Independiente. Uh -huh, uh -huh. Este, el zurdo López, un técnico muy sencillo también, una gran persona, este, y muy, este, muy, 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 se acercaba mucho al jugador, eh, eh, era de trabajar mucho también el técnico eh, el loco ¿no? pues fue un, un técnico muy bueno también
0: en un rato te voy a pedir que armes el equipo ideal compuesto por futbolistas que fueron compañeros tuyos y te voy a pedir por un técnico también, en un rato te voy a pedir que lo armes, te lo adelanto como para que lo vayas pensando estamos hablando con el loco Salinas un tipo que emocionó a los hinchas por su guapesa, por su forma de jugar, porque era un tipo que en las difíciles siempre ponía el pecho, porque ha hecho goles muy, muy importantes. Esta trasnoche en Radio La Red vamos a saber con qué se emociona el tipo que emocionó a tanta gente. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el Alma. ¿Qué te emociona, Carlos? Primero te pregunto si sos un tipo sensible.
1: Sí, sí, me emociona, eh, me emociono por cualquier cosa, es decir, algo me gusta, no me gusta la injusticia, me, me gusta la verdad, eh, ser un tipo verdadero, esas cosas me dan satisfacciones, eh, me, me emocionan y la injusticia me hace muy mal.
0: ¿Alguna vez sentiste que fueron injustos con vos? Y
1: algunas veces, sí, yo creo que alguna vez fueron injustos conmigo.
0: Sí. Por ejemplo.
1: Y no me acuerdo ahora, pero hay varias cosas que por ahí pasan en la, en la vida y bueno, hay, es la injusticia.
0: Estuviste preso en la cárcel de Villa Devoto, por ejemplo. Sí. ¿Qué, ¿Qué recordás de eso? ¿Tiene que ver con, con un acto de injusticia también?
1: También fue con un acto de injusticia. Me ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo tenía mi departamento acá en Rivadavia y, y Acoite, y, y bueno, eh, bajé a cenar ahí al, al restaurante, me tengo a la detención, me llevan sin testigo, y después van y se meten al departamento ¿no? ellos mismos, dice que encuentran 40 gramos de cocaína. Eh, no yo, sin testigos, sin nada, mal el procedimiento, mal todo.
0: Eh, 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 ¿En dónde estabas vos? ¿Dónde estabas jugando?
1: Y yo estaba, creo que estaba en Racing de Córdoba. Ah, mirá. Sí, estaba en Córdoba jugando. Mirá. Y bueno, y ahí este, me, me llevaron a tribunales, me tuvieron en la alcaidía y ahí me dijeron, cuando me dijeron la cárcel de devotos me quería morir, imagínate.
0: Dios mío.
1: Así que, bueno, y ahí tuve tres meses, tres meses y medio estuve. En, ahí en Devoto, bueno, estuve, no tuve en, en, en lugares así, estuve en un pabellón de seguridad. Mm. Eh, donde estuve ahí, bueno, pasé los días hasta que cambié de abogado, puse otro abogado, y ahí y ahí ya fue, ahí sin nada. No, no, estaba mal hecho el procedimiento, estaba mal hecho todo, no estaba comprobado nada. Y yo no sí, no había hecho nada.
0: Qué locura
1: cosas me molestaron también.
0: Qué locura. Che, y cuando te dieron 25 Pero, fechas por agarrar del cuello a Abel Nieco, un partido Boca y Huracán, ¿ahí te, 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 también fue injusto o, o estuvo bien la pena? <risas> Eso
1: también fue injusto, también fue injusto porque Abel Nieco, antes de empezar el partido, me empezó a decir dice, que, que yo le transmitía el partido, pareciera ser que ya tenía algo conmigo,
0: como que hablabas usted mucho. No me
1: transmita el partido, claro, porque yo por ahí en alguna jugada... tenía Pero era costumbre mía, de, claro. natural. Claro. O sea, había alguna jugada y decía, laterales, eh, saca, sacado para nosotros, para nosotros. Y él decía, escúcheme, usted me, no me transmita el partido, acá que cobro soy yo, no usted. Ajá. Usted me está cobrando todo para favor de usted, y acá que tengo que cobrar soy yo. Bueno, pero eso fue de antes, de empezar a mover la pelota del medio. Claro, o sea, el tipo... Así que dice, pórtese bien, porque aquí no, me, no quiero que este partido me lo vaya a querer transmitir usted.
0: Ah, Y me lo
1: vaya a querer cobrar la, la, los fules, la falta, ni nada.
0: Claro, claro.
1: Digo, pero todavía no me movió la pelota, ya me está diciendo cosas, me está discriminando no No, 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 no nada más. Bueno, aprovechó, fuimos una pelota ahí, con un fulba de, de Huracán, me saca la amarilla, y en esa misma jugada... Eh, que tiran el tiro libre, le tiran le, le tocan a uno que estaba cerca a mí, me tiro a los pies, me viene y me saca la roja. Mm. Y ya me fui al humo y lo agarré del cogote. Pero lo agarraste, ¿no? lo,
0: lo, lo agarraste del cuello, Carlos.
1: va nah, le estuve llegando. Le dije, no, no, le quería mirar el, 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 el talle de la camisa, ¿viste? Pero estaba ahí, dije, casi, casi lo agarro ¿no? pero no lo agarré tampoco. Me dio 25 fechas, me
0: dio. Escúchame. Me se, se metieron ahí para que la, la cosa no no pase a, a mayores. Eh, Babington el,
1: esto y, fue una injusticia. Era, tenía, el, el tipo tenía una, no era como Barreiro, como Beiró, como otros, como otros árbitros. Eh, eh, este a era un tipo que le gustaba putearlo al jugador. Lo insultaba el claro. jugador. No claro. te decía así, ¿viste? Correr, la puta, que, que anda para allá. Que... Así te decía, <risa> claro. así te trataba el tipo.
0: Escúchame, ese día, menos mal que se metieron Babington y Brindisi, ¿no? Que jugaban en Huracán, claro.
1: Claro, sí, vinieron ellos, me agarraron, porque si no, ahí capaz que no íbamos a dar la trompada. <risa> Pero fue una injusticia, porque él ya anteriormente ya estaba premeditado todo, ya, ya tenía ganas de sacarme de la cancha.
0: Claro, o sea, el tipo fue mal predispuesto.
1: Y, claro, y yo no fui Fui un tonto porque tenía que ser un poquito más inteligente y acercarme y decirle a, a Juan Carlos, a Lorenzo, le decía, mire, saqueme de este partido porque no voy a durar. Claro. El tipo ya me está amenazando.
0: Claro, claro.
1: Bueno, yo por quedarme en la cancha mm. tuve que
0: ligarla. Fíjate, si con una palabra me podés definir lo que significó para vos cada uno de los equipos en los cuales jugaste. Una palabra o una breve definición De acuerdo a cómo fueron Marcando tu carrera Empezamos por River Play River Bueno,
1: River fue algo eh, Muy bueno
0: mm. muy,
1: muy, muy importante Porque fue el comienzo de mi carrera
0: El comienzo River el comienzo Chacarita
1: Chacarita fue una vidriera, vidri fue algo donde, vidriera. donde fui a mostrarme y a darle toda mi habilidad y a mostrar las habilidades que podía tener jugando al fútbol.
0: Tenemos, River, comienzo, Chacarita, vidriera, Boca Juniors.
1: Bueno, Boca fue lo más importante de todo, mm. porque aparte de ser hincha de Boca, de llegar a ser el campeón el libertador, el campeón intercontinental con Boca fue lo más grande para mí que me había pasado en el fútbol.
0: Argentino Juniors.
1: Argentino fue un equipo, eh, la pasé desde 10 porque tenía muy buenos compañeros, teníamos amistades, eh, terminaba el partido y nos reuníamos en algún restaurante, en alguna confitería, y lo, lo seguíamos charlando al partido, lo seguíamos hablando. Era eh, un club de barrio, un club in, hermoso, lindo.
0: Independiente de Avellaneda.
1: Bueno, independiente ya fue otra cosa. Independiente era ya un equipo donde este llegué de, 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 de argentino y bueno... Tuve, debuté acá en, en el primer partido que lo hice, fue después que terminó el partido con eh, con San Lorenzo, fue el sábado, el domingo, yo viajé para, para España, debuté en España, el, 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 el equipo estaba en Bélgica, volvió y jugamos un cuadrangular en España, debuté, hice un gol y de ahí me desgarré, me lesioné, que era la primera lesión que tuve, mira. tuve como 21 días,
0: mira y bueno,
1: y ahí tuve que pasar con el doctor Fernández Nor, estuve ahí al, atendiéndome y fue una lesión que me duró como dos, tres meses. Después volví, después... Así que independiente medio que no 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 llegué a, a poner todas las condiciones futbolísticas mías por, por problemas de lesión.
0: Después te fuiste para Colombia.
1: Después tuve... Sí, tuve, me vendieron de independiente al independiente de Medellín, allá en Colombia. Ajá. Me decían los colombianos, oye loco, ponte las pilas que estamos en la puta olla. Me decían, <risa> me, perdíamos, me echaban toda la culpa a mí, los, los, los colombianos. No sabía lo que era, ¿viste? Y bueno, también eh, el Independiente de Medellín, eh, la pasé bien ahí, vivía bien, vivía cerca del Atanasio Girardó ahí. Claro. Y, y en ese momento claro los colombianos nos mandaban una pelota y venían con una sandía viste no sabían ni patías por no
0: teníamos
1: un equipo muy
0: competitivo, muy
1: competitivo claro ¿Sí? el único ahí que era tenía nacional era la América de México
0: claro. tenían claro.
1: jugadores importantes y nosotros éramos un equipo de, de segunda tercera categoría
0: y después te y de vas y ahí
1: me fui a Pereira a donde, a Deportivo de
0: Pereira exactamente después
1: Pereira, estuve con el amigazo
0: mira que
1: nos, nos conocíamos de River, con Quintabani, que estaba Avaricio, Perico Pérez, Filiol eh, bueno, con Quintabani, Quintabani se fue allá y se radicó en Pereira y siguió de técnico y sobre todo ahí. Luego este,
0: luego volviste para la Argentina y jugaste en Córdoba, en Racing primero con, y en Alumni después. Con
1: Nelson, con Nelson chaval en Racing de Córdoba.
0: Claro. ¿Y qué recordás? Lo
1: vendió, de Córdoba, lo vendió al Pato Gasparini A Rosario Central, entonces me compraron a mí Ahí estábamos, cuando yo Había un par de jugadores ahí Claro. Y tuve un año viviendo en Córdoba Después tuve seis meses jugando En Alumni de Villa María Lo hice debutar de técnico a Miguel Brindisi Porque me llamaron
0: ah, Villa
1: María mira. Y Yo estaba acá y, y yo no quería Ya había jugado seis meses Y me, que me tenía que ir a me tenía que volver a no quería volver a Villa María, ya había estado seis meses ahí, ya habíamos salido su campeón, hicimos una buena campaña, fenomenal. Entonces, hablé con el pato pastoriza y me fui ahí a la pizzería de Gata Alegría ahí en Santa Fe. Uh -huh. Me dice, venite, nos encontramos ahí, estaba con mi compañero que fue también de Chacarita el Torto Adorno. Uh -huh. Y bueno, y el pato le comenté, le dije, mira, vengo de ahí, le digo, quiero ter quiero ya terminar mi carrera, a ver si tenés posibilidades de, de poder mandarme, como él tenía muchas líneas ahí en Guatemala, Guayaquil, en ah. esos lugares. Entonces me dice, bueno, quédate por, por acá, me dice, vamos a comer algo que ya enseguida me van a llamar. Y en ese momento me lo estaban por llamar. Uh -huh y cae Miguel viene Miguel Brindisi a la mesa se sienta con nosotros hola qué tal yo no lo conocía lo conocía de jugar todo claro. hola hola qué tal cómo te va no, yo justo estuve al lado de él sentado
0: lo conocía de aquel sí, día, no, día no, que quería
1: ser director técnico uh -huh. o quería o quería ser jugador o quería director técnico o quería ser jugador o jugar o, o, pero más dirigir decía que de uh -huh. bueno y él se mira lo que es la suerte Vengo de ahí, me, vengo a la, a, a, me llego a mi departamento y me llaman por teléfono de Villa María, un directivo que el doctor Rodríguez me dice, hola Horacio, sí. este Bueno, te, te llamo porque estamos necesitando a un director técnico. Y, y le digo, mire, le digo acá, yo no había terminado de ver, porque siempre Chabay andaba ahí por Rivadavia que no encontrábamos. Le digo, Chavay le digo, lo encontré, está sin trabajo. No, dice, chaval, es muy caro, me dice. Y le digo, ¿sabes quién? También estuve hoy. Es? No sé si me interesará. Le digo, Miguel Brindisi. Y le, le digo, uh", dice sí, bueno, sería fenómeno. ¿qué, qué, qué". Entonces le agarró y le hice la línea ahí. Lo llamé a Miguel y no tenía el teléfono en la casa. Él me había dicho que me dejó un teléfono de la casa de la madre donde iba a comer a la noche. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, Miguel, este, mirá me llamaron de Villa María, le digo te interesa, ahí vos tenés que arreglar, le digo con, con tal y tal fulano, y, y Sultano, le digo que son los que manejan el club, le digo y ahí ellos los que te van a hacer el contrato, pero viste quieren que vaya que eso, sí no hay problema, dice, así que bueno le digo mira yo te voy a pasar el teléfono de ellos para que te llamen, vos quedate ahí, ahí ellos te van a llamar, entonces nos llamaron, me vuelve a llamar Miguel y me dice bueno mirá Horacio ya arreglé todo me voy esta noche en el Hablo, en el colectivo, para Córdoba y ellos me esperan ahí en la terminal en Villa María. Ya después que yo arregle, te este, llamo. Si es que arreglo, bueno, 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 no vas a tener problemas. Yo esperando la llamada de allá. Entonces, ahí fue allá a Córdoba y arregló y ahí lo dejaron de director técnico, que después lo llevó a Carlito Esqueo y lo llevó a Pricosco, un izquierdo que tenía jugado en Racing también.
0: Sí, me acuerdo, claro.
1: Nos llevó él allá y bueno, y yo no, aquí no me salía, no me salía la comida, así que me vuelve a llamar, este eh, se, no, se enfrió un poco lo, lo de pastorilla con el Guatemala y Guayaquil, entonces uh -huh. me llama y me dice, vení, ¿qué Horacio, para acá, que a vos te quieres mucho, ¿Sí? vení, jugar conmigo acá, yo le <ríe> el del técnico Así que él me convenció de vuelta y me volví a ir de vuelta ahí. Estuve como seis meses también.
0: Hace
1: otro... un año estuve en Villa María y lo hice debutar como director técnico a Miguel Brindisi.
0: Qué buena historia. Bueno, a Brindisi lo conocías de aquel día en el que jugaron Boca y Huracán, que se metió junto con Babington para que no lo, <risa> no lo agarres a Nieco. Le,
1: ¿No? le, devolví, le, devolví, le devolví el favor. Claro, le devolví <risa> el favor, connieco, yo le hago el favor. Claro,
0: claro. Y, y al final terminaste jugando para él. Che, ¿llegaste a jugar en el final de tu carrera en Jujuy, en gimnasia?
1: Terminé, sí, de gimnasia de Grima de Jujuy. Fui, jugué dos partidos. Poquito. Del, del, sí, poquito, del Nacional B. Mirá. Jugué dos partidos y, bueno, y, y el técnico también de gimnasia era mi hermano. Mirá. Así que, sí, 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 me llamó y, bueno, fui ahí... el Sabes lo que es que un hermano sea director técnico es más aburrido que yo fue un clavo. Así que, bueno, y ahí estuve ahí, pero la pasé bien, con gimnasia de 10, me trataron muy bien. Yo ya conocía todos los directivos porque me fui de chico también a Jujuy, a gimnasia. Conozco muy bien Jujuy, conozco muy bien la gente de gimnasia, de nuevo jujeño. Así que me trataron de 10 y bueno, y ahí ya termina mi café.
0: Escucha, esto habitualmente te lo preguntan para chicanearte o cuando jugabas al fútbol por ahí te lo preguntaban para pelearte, para provocarte. Nosotros, Carlos, te lo vamos a preguntar desde otro lugar, como para que pueda servir de disparador para la próxima respuesta tuya. Escucha con atención, Carlos. Si
1: la propuesta Atrévete un paso al frente y dale,
0: empezar. Y vos, ¿a quién le ganaste? ¿A quién le ganó el loco Carlos Horacio Salinas? ¿A quién
1: le gané? No, la verdad
0: que no le gané a nadie. A las injusticias, tal vez. O, o eh, tal vez a a las dificultades, porque arrancaste sí, muy eh, de abajo y llegaste a lo más alto que un sí, futbolista puede llegar en el fútbol, ¿no?
1: Exactamente, claro. <risa> sí, puede ser eso también, a la injusticia. Y bueno, de poder, eh, lógicamente, llegar después de, de estar en Tucumán, de criarme en el barrio muy humilde, y de ser una familia numerosa, de poder... Este, claro. Llegar al fútbol profesional, conocer lo que es el fútbol profesional por dentro, viajar en los mejores aviones, estar en los mejores hoteles, uh -huh. es el placer, el lujo. Uh
0: -huh. ¿Te acordás, loco, cómo te dijeron que ibas a debutar en primera? ¿Te acordás la previa de aquel día? ¿Quién te lo dijo? ¿A cuál fue la primera persona a la que se lo contaste?
1: Que jugué en primera, el primero que le conté fue a mi mamá y a mi papá.
0: ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo te enteraste? Me encanta saber y eso.
1: Porque, sí, no pude dormir en toda la noche. Cuando me dijeron que <risa> al otro día iba a jugar de titular, digo, bueno, era en ese tiempo que que el que era Omar Sibori, que era, estaba en River, Ajá. donde él me hizo debutar en primera. Sí, y este Y bueno. Digo, no, eh, que, menos mal que no ha sido Lorenzo, porque Lorenzo te decía mañana vas a jugar gol y capaz que te levantaba medio dormir y te sacaba del equipo. ¿eh? <risa> Así que me hizo debutar y, y bueno, la, ahí hablé por teléfono, la llamé a mi mamá y a mi papá, le dije, bueno, mira le te, tengo que avisar que mañana voy a debutar en la primera del libro
0: oh. ¿Y te acordás cómo fue el momento en el cual Sibori te dijo que, que ibas a debutar en primera?
1: Sí, 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 me, me, en la concentración arriba ahí después de la cena me dijo vení me dice que quiero hablar con vos me dice no me dice prepárate bien dice porque mañana va a ir de, de arranque me dice oh, oh le dije, bueno le dije fenomenal le digo así que sabes lo que era como a las 3-4 de la mañana y no me podía dormir y estaba ya arrancando con todo claro <risa> ¿Te,
0: te, te acordás contra ¿Te quién fue River contra quién te acordás
1: la verdad no me acuerdo mira. no me acuerdo yo que con Banfield fue pues, con mira,
0: Banfield mirá Qué bueno. Sí. Y después la gloria en boca, porque nosotros hablamos de la Copa Intercontinental, pero también ganaron la Libertadores en el 78, sí. en ese clásico sí. que significaba el Toto Lorenzo en boca, Carlos Vilardo en Deportivo Cali, el empate en Cali y la goleada 4 a 0 en la Bombonera, donde también la rompiste y de hecho hiciste un gol, el tercero. El
1: tercero. Con el Deportivo Cali, sí, le, el primer partido lo jugamos en Colombia, claro. lo metimos todo atrás porque para, <risa> para jugar el partido de Copa Libertadores y, y ganarlo, tenés que jugar, bueno, si te toca el primero de visitante tenés que tratar de meterte bien atrás, viste, de, de, de defender la línea y jugar de contragolpe, para después recibirlo en tu casa acá ya lo podés aprovechar, viste, no salir a jugarle de frente. Claro. Y bueno, así fuimos a jugar con un planteo y nos paramos todos ahí en el medio de la cancha, hacíamos cada uno su trabajo, no nos descuidamos y empatamos 0 a 0, que después aquí le metimos cuatro goles, le metimos en la cancha de Boca, dos de Mastrangelo dos de Perotti, uno de Mastrangelo y el tercero lo hice
0: yo. Claro, claro. Gatti, Pernia, Sa, Mouso y Bordón, Benítez, Unía y Sanabria, Mastrangelo Salinas y Perotti. El equipo de Boca. Vos podías jugar tanto de cuarto volante como de delantero, ¿no?
1: Claro, jugaba sí, jugaba de gol no, no llegaba a ser un nueve de punta, era un nueve mentiroso, significa que jugaba más pegado y ayudándolo al como una rueda de auxilio ahí a los a lo del medio campo, para darle aire, para que no para juntar más gente en el medio. Uh -huh. Y después tenía llegada también y podía tra tratar de tocar para los costados, para, para, para habilitarlo. Yo ya lo conocía, tanto a Perotti como a Matrangelo, a dónde tirarle la pelota, de qué manera, cómo jugarle, todo, ya lo conocía. Uh
0: -huh. Bueno, esta es la última. Ahora sí. Quiero que armes el equipo ideal compuesto por compañeros que has tenido en diferentes clubes. Y con el técnico correspondiente. No sé si te complico. A ver, empecemos. Sí, es
1: complicado porque <risas> la, la verdad que eh, están, eh, son todos grandes jugadores, grandes profesionales, sí, sí. muy buenas personas. Así que bueno, pero vamos a tratar. Vamos eh, a intentar a, ver, a, a ver manera de juego.
0: Más. Y claro, porque yo digo, en River, Merlo, Alonso, Pinino Más, Pedro González, fuiste compañero del Pato Filiol también, ¿no?
1: con sí. Con Ugante, sí. Claro. Compañeros,
0: Claro, sí. bueno. T -t -t Después lo tuviste en la selección. En Boca ni hablar. no Recién hablábamos de todos esos monstruos. Eh, en Chacarita, en Independiente mismo. Pero bueno, Colombia, Córdoba. A ver, empecemos, empecemos. Arquero, ¿a quién elegimos? A,
1: a Hugo Gatti.
0: El loco. Muy bien. Sí. El loco que fue tan importante en aquella final en Alemania, ¿no? Porque en el segundo sí. tiempo... Se le fueron encima sí. a los alemanes. No,
1: venía, a, a, venía Hitler con, con los tanques, venía a sacarnos todo. Y se sacó todo,
0: Hugo. La qué verdad, grande, que grande, qué grande. Bueno, aquella vez que fue 3 a 0, recién les contábamos eh, en Alemania con los goles de Feldman, más Translo y el querido loco Salinas que está hablando con nosotros. Bueno, el loco Gatti. Vamos por la punta derecha. Marcador de punta ¿Pernia? por la. El Tano Pernía. El Tano sí. Pernía. El 2.
1: Y el dos, lo pondría al Panchito
0: Sá. Pancho Sá. ¿Y a quién elegimos para que lo acompañe a Panchito Sá en la saga? Eh,
1: lo pondría a
0: Enzo Trocero. Ah, mirá vos. ¿Y por la punta izquierda, al 3?
1: Lo ponía Miguel Ángel
0: Bordón. ¿Cómo le pegaban los tiros libres, ¿No?
1: Sí, tenía una mano en el pie, tenía. increíble,
0: <risas> cómo le pegás. Bueno, vamos con, lo, vamos con los tres de la mitad de la cancha y después con los tres de arriba. Por la derecha, sí. de ocho, ¿a quién ponemos?
1: Al Ruso Rigolce.
0: El Rusito, mirá. Compañero de aventuras en tantas y tantas batallas. ¿El cinco? Claudio Marangoni. Claro, fue compañero tuyo en, en Chaca. Sí. Y, ¿Y por la izquierda? El, el Beto Alonso. Mira, arriba, por la derecha, ¿a quién ponemos?
1: Eh, al más Mastrangelo.
0: Claro. ¿El 9? Mm,
1: el 9 a Ostech.
0: A Mira el Beto. Y, nos... y,
1: al, y de 11 al Mono Perotti.
0: El Monito Perotti. ¿Y el técnico? Acá te quiero ver porque... Recién hablábamos sí. de todos los entrenadores que tuviste La Bruna, Sibori Que te hizo debutar en primera El Toto Lorenzo, el Zurdo López Menotti Acá te quiero ver, Basile Sí, sí
1: lo deja, Y lo pondría al Coco Basile
0: Al Coco, mira, Yo pensé que me ibas a decir el Toto Lorenzo Che
1: No, Coco Basile
0: Mirá, me sorprendiste acá Me sorprendiste Sí, me sorprendiste Qué lindo escucharte, eh, escucharte tan bien, loco, la verdad que la gente también lo disfruta mucho, sos un tipo muy querido, y eso te lo ganaste, te lo ganaste porque siempre dejaste todo en una cancha. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás atravesando estos días? Y Bueno,
1: yo así como todo, cuidándonos, cuidándome, lavándome las manos, tratando de estar, no salir mucho, salir a comprar, salgo al supermercado a comprar, vuelvo y trato de mantenerme en casa, de estar bien tranquilo, de no involucrarme en nada uh -huh. y, y, bueno, eh, tratándome de hacer todo lo que dicen los médicos y, uh -huh. y cuidándome.
0: ¿La estás pasando solo?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Estoy más solo que los suplentes de los Reyes Magos. Así que... <risa>
0: Escucha, escúchame, che, tengo entendido que haces cosas con la Mutual de Boca también, que vas a dar no, charlas. Soy... Bueno, ahora no, pero sí, habitualmente. Sí,
1: sí. Estoy con la Mutual, Ajá. estoy con la Mutual, sí. Con la Mutual de Boca ahí estamos varios compañeros también, así que siempre estamos ahí con la gente de la Mutual. El presidente, el tanito Novelo.
0: El Tano Novelo, claro, el Tano Novelo. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que más extraña un futbolista como vos que tuvo reconocimiento, fama, gloria? ¿qué es lo que más se extraña?
1: y bueno no porque no mucho mucho eso no se extraña porque es más le queda a uno para, para tratar de sobrevivir es lo que te ayuda a sobrevivir ¿viste? y no no es que no es que se extraña ni nada sino uno ya es decir queda como que ya hizo algo en la vida, claro, claro. y bueno, y ahora tenés que vivir esta etapa donde ya uno ya pasa ya a, a olvidarse del fútbol y a tratar de, de sobrevivir de otra
0: manera. ¿Qué es lo mejor que te pasó en una cancha? ¿La alegría más grande, la mayor satisfacción? ¿Y cuál la peor decepción en una cancha, eh?
1: y bueno la, la mayor alegría es haber salido campeón Libertador y campeón, ¿sí? campeón del mundo con Boca uh -huh. y bueno la peor alegría la la, la la tristeza que me haya pasado en una cancha no no, no nunca he sufrido ninguna tristeza ninguna cancha mira vos siempre fueron una alegría nunca tuve no no, no 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 tengo no tengo tristeza de ninguna cancha
0: mira vos
1: nunca me pasó nada uh -huh. Uh -huh. No golpeé a nadie nadie me golpeó Nadie, no, no perjudiqué a nadie, ni nadie me perjudicó.
0: Salvo a Sunié y Sunié a vos.
1: Bueno, por eso fue fuera, fuera de
0: la cancha. Claro, bueno, bueno pero empezó en una cancha. <ríe> empezó... Sí, en una cancha, sí, sí. <ríe> Loco, te mando un gran abrazo, gracias por esta charla, por abrirnos el corazón, y queríamos, eh, charlando con vos, recordar aquella gesta de Boca, hoy, a 42 años, cuando ustedes consiguieron la primera Copa Intercontinental para el club, equipo en el cual fuiste una figura enorme, fuiste determinante para aquellos logros, y siempre es bueno recordar a los tipos como vos.
1: Muchísimas gracias a vos, Leo, por darme esta inmensa oportunidad en tu, en tu programa, aprovechando de que cumplimos 42 años de haber ganado la Intercontinental. Saludo para toda la gente de Boca, un saludo para toda tu audiencia y muchísimas gracias por todo y que la pasemos muy lindo, muy bien y ya nos vamos a volver a encontrar.
0: Abrazo. Gracias, Carlos. Que sigas bien.
1: Muchas gracias. Muchas
0: Carlos, gracias. Carlos Horacio Salinas, El Loco, pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red.